0: Amis auditeurs, bonjour. Aujourd'hui, nous vous proposons la lecture d'un recueil de nouvelles « Les essuie-glaces fatigués rendent les routes incertaines » de Gilles Vincent, publié en 2011 à la maison d'édition des Eaux-Fortes. Gilles Vincent, né en 1958, est originaire du nord de la France d'une famille d'enseignants Grand-mère institutrice, parent-prof, c'est près de Valenciennes qu'il passe sa jeunesse où les livres occupent une grande place et décide que plus tard il écrirait des histoires. Des histoires de tous les jours, mais où son acuité particulière à la vie qui passe renouvelle notre regard sur le quotidien. Écoutez
4: Dernière goutte. Sept heures au carillon du beffroi. Boire un café. Fumer la première cigarette. Tranquille. Dans l'évier, l'assiette et le verre d'hier soir. Vivre seul. C'est être libre de laisser traîner la vaisselle. C'est ranger les choses quand elles dérangent le regard le mouvement. C'est respecter les non-règles inventées au jour le jour, ne plus entendre ces rappels à l'ordre des femmes qui se prennent pour des plus-que-mères. Antoine vide son bol en silence. Juste le chuintement des lèvres sur les bords de faïence. Faire le moins de bruit possible quand on n'a plus personne à réveiller. Laisser les objets faire surface doucement au rythme des lampes qu'on finit par allumer. Pas d'empressement, pas de course après les minutes qui viendront d'elles-mêmes. Pas de talons claqués sur le carrelage, manière d'imposer à l'autre sa violence, sa névrose cadencée. Pas d'assiette, pas de tiroir bousculé, pas d'enfant matinaux au regard baissé. Faire don aux choses de la lenteur, c'est leur accorder le temps nécessaire. Et les choses se font au rythme du cœur qui bat, tranquillement, sans bataille. Ni chien, ni chat, pas de femme non plus, laissée derrière lui. D'elle, de toutes celles, il reste peu de choses. Des chroniques diffuses. À des années lumière Des souvenirs de caresses, Comme des cartes postales de pays où il aurait séjourné Saintes odeurs de repas mitonnés, Écho indélébiles de postures déplacées, Malencontreusement autoritaires. Impression en voie d'effacement Des dimanches ennuyeux, Des envies de ne plus rien se dire Jusqu'au vacarme Dénué de sens Des colères Précédant les ruptures Débarqués à presque cinquante ans, largués de leur vie. Les portes claquées au nez des femmes l'avaient livré à ce tardif célibat, mérité comme une récompense. Survivante au fracas féminin, la vie d'Antoine était entrée en armistice. Celles qui, de temps à autre, franchissent sa porte, sa couette, ont désormais l'allure de courants d'air parfumés. Antoine n'aime plus. Antoine n'est plus amoureux. Antoine s'est affranchi de l'esclavage des sentiments et des vies communes qui deviennent trop vite communes. Juste, parsème-t-il ces nuits d'aventures intenses, prêtes à l'oubli, des histoires de poche, courtes comme des amours d'été un coup d'œil derrière les rideaux. Novembre s'est bien installé. Les étangs qui protègent et emprisonnent la ville fortifiée ont répandu dans les rues leur brume glacée. Ça se lèvera plus tard, vers midi peut-être. Le ciel sera timidement bleu pâle une heure ou deux, mais rien ne se réchauffera. Antoine aime l'hiver. Quand tout se fige comme pour une interminable photo noir et blanc, quand la campagne semble souffrir et attendre sans fin, que les feuilles craquent sous les chaussures, que la buée s'échappe à chaque pas, que les canards sur les rives nues se réchauffent entre eux, que l'on voit loin à travers la forêt ses branches osseuses. Alors les arbres ne servent plus de refuge qu'à leur propre plainte et la campagne glacée offre, à l'observation d'Antoine, l'ombre émouvante d'un visage démaquillé qui dort, Antoine laisse son regard se poser sur un coin, un autre, sur nulle part. Il fait froid, il s'en allume une, puis d'autres, toute la matinée. Des heures, bout à bout. Le temps nécessaire à l'aveu, à la complexe confession. Tout ce qu'il n'a pas su, ni pu, ni même voulu, de n'avoir su être père que par intermittence un papa essuie-glace, d'avoir déçu... Tous ceux qui l'ont aimé, d'en en avoir fait qu'à sa tête, d'avoir bradé sa vie aux désirs immédiats, aux soifs enfantines, d'assouvir ses fins, une existence d'essuie-glace. D'avoir menti aux femmes, à toutes, sans exception, pour des amours pareils, à des pare-brises mal balayées. Un célibat bien mérité Comme une récompense hum, Pas si sûr, pauvre pantin du vide de ses gourmandises. Mérité comme une punition, oui, une évidente conséquence. Sans appel. Décidément, les essuie glaces fatiguées rendent les routes incertaines. Il se met à pleuvoir de l'eau décevante, incapable de tenir une promesse de neige. Ça coule sur son col, son front dégarni, ça dégouline autour des yeux, du nez, sur son menton, toutes ces gouttes comme les mots qu'il écrit le soir. Elles ne durent que le temps de clapoter leur nom. Comme les mots qu'il répand, elles sont la vie, sa vie. Il n'y a pas une goutte de pluie pareille, pas une. Ne reste à Antoine qu'à s'ébrouer, rentrer chez lui, écrire des mots et boire des gouttes, écrire des gouttes et boire des mots sur la table de la cuisine entre bouteille et cendrier, et se presser la mémoire à venir comme une éponge jusqu'à la dernière goutte, jusqu'à la lumière fragile du sourire retrouvé.
1: Désossé par le froid, transi sous les bourrasques, je m'apprêtais à mourir. Mes compagnons de pente et moi étions givrés jusqu'au gémissement, le corps paralysé de gel, hurlant au ciel nos impatiences de printemps. C'est ce jour-là qu'ils m'ont amputé. Après des heures de marche, de tâtonnements dans les brouillards glacés, ils sont montés jusqu'à nous, ont fait nuire les lames des haches et m'ont tranché le tronc à dos d'hommes et de chevaux trempés, le long des précipices, des cols enneigés, ils m'ont redescendu dans la vallée, jusqu'à Crémone, où le maître nous attendait. Antonius Stradivarius était d'une exigence extrême. Seuls les sapins de mon espèce, cette race de bois torturée par la saison, l'intéressaient encore. On m'avait arraché aux racines pentues pour me sculpter en arc de violon. La terre m'avait pourtant offert un destin d'arbre à l'italienne. Six cents saisons à contempler, une existence de vent et de soleil, de neige, de printemps et d'oiseaux vagabonds. Le maître en avait décidé autrement. Mon destin ne serait plus que musique. Mes routes défieraient les océans, les continents, les capitales lointaines. J'accompagnerais chacun de mes pères jusqu'à leur mort. Mon chemin connaîtrait plus de mille saisons, des guerres, des exodes, des chagrins et des libérations en liesse, des musées, des galeries des ventes aux enchères prestigieuses, mais surtout des visages tendus de passion, des doigts virtuoses tremblant sur mon archer. Les hivers de la fin de ce XVIIe siècle avaient été si rudes que mes anneaux s'en étaient trouvés déformés. Et c'est cette déformation originale qui donna vie à ma sonorité particulière comme si les plaintes glacées de mon bois à jamais conservées, devenaient matrice d'une résonance magique. Aussi, quand je vibre en concert, c'est la souffrance de ces hivers qui transcendent les siècles, et les gens qui m'écoutent vibrent à leur tour, sans savoir que ce sont les froids de Lombardie, vieux de trois cents ans, qui vont secrètement les faire s'émouvoir. Le maître m'a offert le plus divin des destins d'arbres. Pouvoir par le simple jeu du frottement des cordes, retraverser le temps et offrir à ceux qui écoutent l'émotion d'une souffrance hivernale plusieurs fois centenaire. Être à jamais témoin par de vertigineuses vibrations de la passion des hommes. Ce qu'ignorait Antonius Radivarius, c'est que, plus d'un matin, dans les allées boueuses de Buchenwald ou de Mathausen, des doigts frigorifiés se poseraient sur mon archer et qu'au rythme de musique wagnérienne, des hommes, semblables à des pantins rayés, devant des milliers d'autres, seraient suspendus au gibet. Ce qu'ignorait le maître, c'est que les sons de ces jours-là, plutôt que de glorifier les bourreaux, ont sans doute adouci les cordes que les hommes en noir serraient au cou des malheureux. Et plus tard, bien des années plus tard, les Allemannes, Mülstein, les Menuhin et autres virtuoses Mont, sous la magie de leur doigté, fait oublier que les hommes, quand tout leur est permis, sont capables du pire. Et ce n'est que de ces maîtres-là dont j'aimerais me souvenir.
2: Le sourire doux du kamikaze Montée de la Gineste, premier virage La boîte de vitesse craque, le moteur monte en régime et l'arrière de la vieille 309 grise disparaît dans un nuage de fumée. 371 427 km au compteur Voiture en fin de vie Fin de vie Peine de vie, putain de vie Mais ce matin... Sur les lèvres de Bruno, l'esquisse d'un sourire tranquille. Bruno connaît la route par cœur. Au sortir de chaque courbe, le paysage est sans surprise, tant il en a apprivoisé les formes, le dénivelé, le crissement des gravillons, sans oublier le chuintement sirupeux du goudron des soirs d'été. Passer la troisième, accélérer, aborder le virage suivant, rétrograder en seconde, accélérer jusqu'au bout du tournant et enclencher la troisième à nouveau. Conduire en montagne, songe Bruno, c'est comme une danse, un tango tourmenté où, dans les bras de la route, la voiture tangue d'un virage à l'autre jusqu'au vertige du point culminant. Bien plus bas, Marseille semble s'éloigner peu à peu, s'offrir à lui à mesure des mètres franchis, en une vue étalée comme un plan de la ville, carte sombre coincée entre les collines endormies. Le soleil peine à dépasser les contreforts de Cassis, et, sur la cité étendue, une lueur bleutée, encore hésitante à cette heure du jour, vient chasser les ombres de la nuit. Encore deux virages, et ça sera le sommet. L'enchaînement des gestes appris, répétées et retenues comme les répliques d'un premier rôle. Là-haut, Bruno fera demi-tour et bloquera le frein à main. Il soulèvera le capot d'un geste sûr, neutralisera le système de freinage, puis il s'installera au volant. Il baissera complètement toutes les vitres, allumera une cigarette et laissera une dernière fois son regard se perdre sur les quartiers en contrebas sur cette putain de ville du Sud qui lui a tout bouffé. Tout Sa femme, volatilisée, partie sans prévenir refaire sa vie avec un mécano italien, espagnol ou croate. Dans le fracas des valises bouclées et des portes qui claquent comme des gifles, dans le tumulte des mots qu'elle lui avait jetés comme ça dans la cuisine, et bien la nationalité du mécano, ça lui avait échappé. Puis, son boulot, volatilisé lui aussi dans l'effervescence d'un plan de restructuration. Et puis, les fils de la NPE, les tickets d'attente et les guichets numérotés. Le sourire navré des conseillers, celui du facteur aux mains vides, du juge aux affaires familiales. L'air désabusé du banquier qui flingue son découvert parce que les bateaux qui prennent l'eau vaut mieux les faire couler sans tarder. Et ce sourire insupportable des femmes qu'il croise dans la rue, dans les bars et qui posent sur lui sur ses cols élimés, ses chaussures en fin de course, le regard si vite détourné. Pour se donner de l'élan, il passera la première, puis il se mettra au point mort et laissera filer. Filer jusqu'au cinquième virage, là où, sur la gauche, un chemin de pierre descend buté contre le parapet. Filer jusqu'à ce que les planches de bois se fracassent contre le capot et que cette putain de ville, il s'écrase dessus qu'il l'illumine d'un grand brasier, d'un feu de gazole et de tôle enchevêtrée, avec aux lèvres ce sourire doux du kamikaze. 6h20 À l'est, le soleil pourlèche les sommets du Garlaban, répand sur la cité ses rayons pâles, la transforme, l'espace d'une fin de nuit, en palette rose et gris, où l'oranger, au fil des minutes, se fait envahissant. De l'autre côté, là où chaque soir le jour s'en va en flamboyant, les collines sèches de l'estac ceinturent les quartiers pauvres de la ville, et derrière encore, là où les yeux ne peuvent se poser, Bruno devine les tankers qui vident à fosse, les hommes fraîchement sortis du lit des femmes, qui suent et s'interpellent comme des goélands. Il jette un coup d'œil dans le rétro intérieur. Décidément, sa gueule n'a jamais su tricher avec la vie. Les yeux sont là, rougis par les nuits sans sommeil, par les bouteilles sifflées au creux du lit vide de celle qui est partie. La bouche s'est affaissée aux commissures comme celle des clowns tristes, et ses joues, au fil des semaines, des mois de traversée de l'existence en solitaire, se sont assombris, creusées par les soirées de pain sans beurre, sans soupe, avec parfois un carambar pour unique dessert. Machinalement, il remet le rétro en place, vérifie qu'il n'a pas bouclé sa ceinture et calmement, pour marquer l'instant du grand départ, il écrase sa clope dans le cendrier qui déborde et enclenche la première. Au compteur, l'aiguille grimpe jusqu'à trente. alors il se met au point mort et laisse glisser. La voiture prend rapidement de la vitesse, L'air envahit l'habitacle, fait s'envoler les papiers, les emballages sur la banquette arrière. Au troisième virage, la 309 se déporte sur la gauche. Bruno redresse la barre, négocie comme il peut la fin de la courbe, appuie sur le frein pour s'assurer que plus rien ne répond. Dans la tête de Bruno, les certitudes vacillent, se laissent malmener au gré des chaos de la route. Il se dit que mourir à trente-neuf ans c'est un drôle d'avenir. Il pense aux tôles déchiquetées qui vont labourer sa chair, broyer le moindre de ses os. Il pense à l'explosion du moteur, aux flammes du carburant embrasé qui le transformeront en torche. que c'est un ramassis de chair carbonisée qu'il offrira à ses parents, à ses enfants. Il se dit qu'il n'a pensé qu'à lui, qu'il ne peut imposer cette horreur à ceux qui l'ont aimé. Quatrième virage, et là-bas, un peu plus loin, se dessine déjà le cinquième tournant. Les pneus crissent sur l'asphalte. Ça tangue comme un bateau dans la tempête et Bruno s'accroche au volant, se cramponne à l'image de ce vol plané qui depuis des semaines donne à ses rêves leurs teintes incendiées. Il se dit que de toute façon, c'est trop tard, qu'il ne peut pas sauter en marche et que pour une fois, il se doit d'aller au bout des choses. À la sortie du tournant, le chemin de Caillasse s'ouvre sur la gauche et plonge sur une trentaine de mètres jusqu'au parapet. Les pierres giclent, frappent la carrosserie. L'habitacle n'est plus qu'un tourbillon d'air poussiéreux. L'aiguille tremble sur le 80. Sous les secousses répétées, le pare-soleil se baisse d'un coup, libère la photo oubliée qui a tiré sur ses genoux. Les yeux de Bruno quittent le chemin, se pose sur le rectangle noir et blanc. Et le souvenir de ce jour-là, toutes les images négligées, comme des bulles d'air qui montent éclore à la surface d'un lac, lui reviennent en mémoire. Brindisi, l'année dernière. Appuyée sur la rambarde métallique, la jeune femme absorbée par l'observation des hommes en bas sur le quai n'avait pas remarqué sa présence. Lui, depuis plusieurs minutes, ne pouvait la quitter des yeux. Alors il avait marché sur la coursive, s'était approché d'elle jusqu'à presque la toucher. Il avait ajusté son canon et une seconde avant qu'elle ne tourne vers lui son visage, surpris, il avait pris le cliché. Quatorze cm sur neuf de magie en noir et blanc. Une composition géométrique inattendue un assemblage de triangles que le hasard avait figé là, sur le papier, en un centième de seconde. Le triangle du quai du paquebot amarré, celui des cordages entre eux, celui du bras de la jeune femme, de ce bras replié au bracelet d'ivoire et, au premier plan, celui que dessine son visage coiffé à la garçonne, orienté vers le bas, sur le ponton d'embarquement, suffisamment détourné pour que le regard échappe à l'œil du photographe d'avoir mis fin à une interminable liaison lui ôtait toute envie de parler. Comme lui, elle venait d'embarquer pour la Grèce, mais ce jour-là, elle n'avait plus envie d'être accompagnée. Quelques jours plus tard, alors qu'il déambulait au beau milieu des sanctuaires de Delphes, il l'avait aperçue assise sur un muret écrivant une carte postale. À Athènes, il avait pu faire développer la photo qu'il avait prise d'elle. Alors, il avait extirpé le cliché d'une poche de son sac à dos et s'était empressé de lui montrer. Elle avait regardé attentivement la photographie, apparemment impressionnée par le surprenant enchevêtrement des lignes et des angles. Puis, elle lui avait pris le cliché des mains et au dos avait noté son prénom, son téléphone, sa ville. « Appelle-moi un peu plus tard, quand j'irai mieux. » Puis. Francesca s'était levée, avait disparu dans l'ombre des colonnes chauffées à blanc. Une embardée lui fit lever les yeux. Le parimpé n'est plus qu'à quelques mètres. L'aiguille frôle les quatre-vingt-dix et la colère lui transperce le ventre. Pourquoi avoir oublié cette photo derrière le pare-soleil Pourquoi ne pas l'avoir appelée, ne pas l'avoir revue Pourquoi Pourquoi Et cette image qui lui tombe sur les genoux, qui lui saute à la gueule comme un cri, un immense panneau stop son visage se baisse un instant sur le cliché, sur le personnage masculin en bas à gauche et qui quitte la scène et qu'elle regarde partir. Elle l'observe s'éloigner, fixe une dernière fois son dos, ses épaules avant qu'il ne disparaisse de sa vie. « Francesca Francesca !» Bruno serre le frein à main entre ses doigts et tire au maximum. Les pneus se bloquent, la poussière blanche du sentier enveloppe la voiture et la barrière de bois vole en éclats. Un instant, la carrosserie semble s'immobiliser, le nez tourné vers le ciel. Le silence se fait surprenant, comme spectateur d'un temps qui semble s'être figé. Et, en une fraction de seconde, le nez de la 309 plonge en avant. Puis, Bruno laisse sa poitrine se poser sur le volant, sans la voiture basculer sur le dos Fondre dans le vide comme une pierre. Fermer les yeux, hurler à plein poumon avant que sa voix ne s'éteigne, que son corps ne se brise dans le brasier qui s'annonce. « Bruno Bruno !» Ouvrir les yeux. « Ça va, Bruno ?» Son cœur en folie dans sa poitrine. « Tu m'as fait peur, Bruno. Vraiment, tu m'as fait peur. » Ouvrir les yeux sur le plafond de la chambre. Trouver le regard de Francesca et se mettre à chialer de panique, de bonheur. Qu'est-ce qui t'arrive, Bruno? Dis-moi. Laissez les larmes couler, livrer sa poitrine aux secousses des sanglots, au chagrin, au désespoir, à la fabuleuse joie d'être là. C'est rien, euh, juste un cauchemar. Ça devait être terrible. Raconte. Lui sourire, déposer un baiser au coin de sa bouche, laisser ses lèvres se glisser au creux de son cou, sur la courbe douce de son épaule. J'ai rêvé que je ne t'avais pas rappelé, que je ne t'avais jamais revu. La serrer dans ses bras et sans dire un mot de plus, poser le regard sur la photo noire et blanc adossée à la lampe de chevet. Sourire en silence à Francesca contre la rambarde qui regarde l'autre partir et qui ne sait pas, à cet instant précis où lui vient d'appuyer sur le déclencheur, que les triangles de leur vie vont, quelques semaines plus tard, s'entremêler dans la plus douce des géométries.
3: Serge est mort, à bout de vie Je le savais souffrant et vieux, mais tellement loin d'être absent Depuis toujours je m'entête à croire ceux que j'aime immortels Manière sans doute de ne pas imaginer devoir un jour vivre sans eux Ce soir il me manque, trop rarement pensé à lui Me suis laissé embarquer dans l'existence comme un navire qui file au large et le port dont je suis parti j'en ai presque oublié le souvenir ce soir serge tu es ma défaillance mon dénouement de dénuement certains jours de cafard tu me revenais parfois parce que tu avais su réchauffer mon enfance m'avait appris la nostalgie comme on insuffle une vertu à la maison tu étais comme chez toi personnage incontournable qui nous comptait la vie sa vie, les nôtres, des dimanches entiers. J'étais gamin et mes parents à peine adultes et nous t'écoutions pour réconforter nos intérieurs. Ta mort m'est arrivée dans la voiture, au bulletin de neuf heures. Serge Reggiani n'est plus rien à dire. Tout à penser, tout à pensé et puis se taire. Laisser à la mémoire le temps de se détricoter, envie de pleurer jusqu'au soir. Jusqu'au soir accroché aux infos, jusqu'au soir des extraits de chansons. De toutes tes chansons, Serge, toi qui m'as tant appris, m'as fait aimer toutes les Sarah, m'a des Elvire, jusqu'à aimer celles qui nous quittent, aimer chaque heure, chaque jour, même ceux inévitables autour desquels les nuits blanches gravitent. Toi qui m'as fait comprendre les règles essentielles qu'on ne nous apprend pas, qu'il faut mentir parfois, qu'il faut aimer toutes celles qui, même celles qui ne veulent pas, que vivre c'est aussi partir, et qu'avec l'âge ne meurt pas le désir, que les mots et les mots se conjuguent au féminin, et qu'entre dire « je t'aime » et le taire, il suffira de presque rien. Que boire et fumer donnent au monde des teintes dominantes, qu'il existe plus de nuances de gris que de couleurs sur l'arc-en-ciel et tant d'autres choses qui demeurent en moi comme des graines dorées. J'admirais ta voix. Je me suis grisée de tes « je bois ». Longtemps, je fus un peu comme ton gamin. Ce soir, c'est sûr, je suis un peu ton orphelin. Demain, je traînerai dans les rayons. Demain, j'achèterai toutes tes chansons. Demain, je t'écouterai en boucle Demain, c'est toi qui chanteras Et dans ma gorge, ma voix déchantera Demain, je fermerai les yeux M'imprégnerai des bouts d'enfance qui s'envolent Et puis au dixième passage, je baisserai le son Que tes phrases me soient comme des confidences Et j'écrirai, je t'écrirai, Serge Parce que des hommes qui m'ont forgé Tu fus le plus discret et le plus flamboyant parce que tu m'as fait croire en la douceur des choses tristes, parce qu'avec toi, même dans le drame et l'abandon, l'ombre du beau existe. C'est pour cela, que je te saluerai de mes mots comme on tire une révérence, parce que l'unique fleur que je peux déposer sur ta vie, Serge, aura le parfum de tout ce que tu as, du temps où j'étais petit garçon, ton enfant, ton amour, planté et fait pousser dans ma maison.
4: en voyage et ne faire que l'amour avec toi. Choisir une ou deux fois par an un coin de planète, New York, l'Égypte, la Crète ou le Kenya. Survoler les continents, les fuseaux horaires et ne plus quitter la chambre. N'avoir pour seule occupation que de t'aimer, jouir par tous les ports sous toutes les latitudes. Rien à faire des musées, des mausolées, des temples et des visites guidées. » Une chambre au cœur d'Istanbul et pendant huit jours te faire l'amour au rythme des minarets qui incantent pour mieux étouffer nos cris. Baiser, te baiser, te prendre les seins, la bouche, le ventre et les fesses sous chaque tropique. M'enfoncer partout en toi parce que c'est là que je suis le mieux sur cette terre. Et quand nos estomacs se mettent à brailler leurs complaintes, se faire servir le repas dans la chambre, tirer le drap sur nos corps pantelants, glisser un billet vert dans la poche du serveur qui remercie sans poser le regard sur nous, de faire griller des tartines sur la terrasse et retourner au lit. Parfois, et essorer jusqu'à la couenne, la bandaison en berne provisoire, m'asseoir devant la fenêtre ouverte, toi sur mes genoux et regarder la ville, laisser nos regards se perdre le long du fleuve ou des déserts à peine devinés. Par la fenêtre ouverte, nous en apprendrons plus qu'à jouer les touristes niconés. Respirez, oui, respirez Senteurs des marchés de Marrakech, odeurs humides des rues mouillées de Brooklyn, parfums envoûtants des crémations de Jakarta, fragrances mystérieuses des bords de la Tamise. Fermez les yeux et se remplir le nez, les poumons se vider et recommencer des minutes, des heures jusqu'à connaître l'odeur des hommes, des femmes et le remugle des bêtes qui vont
1: mourir, puis
4: regardez D'abord le ciel, les ciels La forme des nuages et la couleur du ciel nous imprègnent de ce qui recouvre un pays. À observer l'azur, à fixer, sans détourner le regard, le tourment des tempêtes et les lueurs imperceptibles de la galaxie, on se rend compte enfin que les peuples vivent sous des cieux auxquels ils aspirent une fois leur vie finie. La pluie de Saïgon ne peut être identique à celle de Berlin, le ciel, quand il crache, nous enseigne les douleurs de ceux qui le reçoivent. Et puis écouter, ouvrir la fenêtre et entendre clamer, geindre, respirer se plaindre et se soumettre, les gueulantes des marchands ambulants, les cris des animaux, les sirènes de police, les clameurs, les chants, le grondement des foules enivrées qui montent des remblasses, qui fusent des stades en folie, les bottes qui martèlent les avenues populaires, les voitures par milliers, les braillements des enfants, de leurs pères et les musiques le soir, les mains des danseurs qui claquent, les instruments du monde qui cadencent et les voix des femmes qui montent au ciel pour y finir la nuit sans oublier les tours de la foi dressés au beau milieu des villes, guetter la clameur des cloches ou des minarets, laisser entrer en nous la prière des hommes, complainte millénaire, avide de paix, incantation de toutes les guerres. Et enfin ouvrir les yeux et regarder, s'approcher du balcon et se pencher au bord de la ville. Regarder les gens marcher, c'est comprendre après quoi ils courent ou ne courent plus, et puis manger et boire toutes les cuisines du monde qu'on nous sert dans la chambre. J'ai payé pension complète sans excursion, alors j'ai droit à la totale. Te faire l'amour toutes les nuits, la gueule explosée par les alcools de tous les continents, te baiser toutes voiles dehors, là où le grillage drape le regard des femmes, te faire crier dans les pays où le silence des veuves est loi, te faire rire là où les généraux ont fait gémir toutes les mères, que nous pleurions d'émotion, d'érection, d'orgasme et d'égoïsme sublimé. Sans fin. Huitième jour. Boucler nos valises remplies de vêtements à peine dépliés. Les emplir de cadeaux à la boutique Duty Free de l'aéroport. S'installer dans l'avion, fermer les yeux le temps du décollage et à travers les hublots embués. Poser nos regards sur les adieux dessinés des plaines et des deltas sauvages. Quelques mois plus tard, à la fin d'une soirée arrosée, tout raconter à ceux qu'on aime. Leur dire les pays visités au travers d'une fenêtre, les peuples et les ciels observés depuis notre balcon, leur faire entrevoir les bonheurs enivrants d'avoir voyagé, de chambre en chambre, sous les soleils et les nuits étrangères du monde.
0: Aimer ces nouvelles, nous vous conseillons la lecture des romans policiers écrits par Gilles Vincent et particulièrement Beso de la Muerte, publié en 2013, qui a obtenu le prix Sésame Inter-Comité d'Entreprise 2014. En 2010, son roman Sad Sunday a occupé le prix Marseillais du Polar. Cette lecture a été préparée et lue par Dominique, Annie, Philippe, Armel, Monique et Anne. À la technique, Vincent. La musique qui accompagnait cette lecture est extraite de l'album de Daniel Mill, « L'attente.